0: Rewards, el programa de viajero frecuente que te da Noches Premio, presenta El Noti con Maca Carriedo y Javier Garza. El Noti, segunda temporada.
1: Es lunes 29 de enero. Yo soy Javier Garza.
0: Yo soy Maca Carriedo. Este es El Noti y
1: nosotros aquí estamos
0: corte a lista a revés a reformas de aeropuertos aerolínea y salud
1: Nayib Bukele buscó pactar con cártel Jalisco Nueva Generación
0: hombre abre puerta de emergencia en avión de Aeroméxico y los pasajeros lo defienden El Noti con Maca Carriedo y Javier Garza noticias para llevar rápido, al grano y divertido segunda temporada El Noti Aquí estamos.
1: Maca Carriedo, buenos días. Es lunes, todavía es enero, pero ya vamos enfilados a febrero, también enfilados a la quincena, ¿cómo estás? Sí, que ya
0: llegue, ¿y qué creen? La de febrero se va a tardar con esos 29 días que trae este año, yo estoy muy bien, feliz de estar arrancando eh, la semana, esperamos que hayan tenido un gran un gran fin de semana, como el de Benito la jirafa, que ahora sí ya no aguanta lo a gusto, Javi, en Puebla por fin.
1: Pues sí, ya hasta vimos allí algunas fotos de cómo andaba cortejando pareja, para que vean que luego de la tempestad viene la calma ya tenemos Super Bowl Maca los jefes contra los 49 de San Francisco a mí me fue como en feria, yo le iba a los Ravens y a los Leones de Detroit.
0: O sea que Taylor Swift va a estar en el Super Bowl, es lo único que me interesa a mí Javi.
1: Pues sí, y es, al parecer también es lo único que le interesa ahorita a la NFL porque resulta que cuando Taylor Swift va a los partidos de Kansas City les aumenta el rating y sobre todo llegan al público sobre todo mujeres que normalmente les vale el juego.
0: Exactamente, y de mí no vas a estar hablando, Javi. Bueno, vámonos rapidísimo ya con la información, no rápido, pero sí muy puntuales. Antes les decimos que compartan este podcast eh, con todos sus conocidos y dejen sus cinco estrellitas en cualquiera de las plataformas por las cuales nos estén escuchando. Y arrancamos este noti Javi, con una noticia realmente grave, porque resulta que los pacientes con cáncer que reciben radioterapia en el segundo Social deben esperar hasta 11 meses para poder acceder a este tratamiento. Esto según una investigación del Reforma, pero no crean que son datos del periódico, sino que son del propio Seguro Social y aparecen en un documento que se llama Programa Nacional de Adquisición de Aceleradores Lineales
1: 2024. Sí, porque luego dicen que aquí es una campaña de los adversarios del gobierno y pero no es como que fueron reporteros del periódico Las preguntaron a tres personas que estaban afuera de una clínica o sea es un documento que explica que la lista de espera de radioterapias en hospitales de las zonas centro occidente y norte del país es de hasta 11 meses por lo obsoleto de los aceleradores lineales las máquinas de radioterapia algunos datan de 2012 eh, el software de los equipos no está actualizado y el uso continuo y con horario extendido pues ya les provoca fallas y deterioros.
0: El Seguro Social tiene solamente 30 aceleradores lineales en todo el país. Esto quiere decir que hay uno por cada cuatro millones de habitantes, cuando la recomendación de la OMS, de la Organización Mundial de, de la Salud, es que se tenga uno por cada millón de, de personas, Javi. Y 12 de estos equipos, o sea, casi la mitad, podrían estar dejando de funcionar por completo este año simplemente por obsoletos. Así que el IMSS pues, está calculando reemplazarlos a un costo de 2 mil millones de pesos.
1: Pues vamos a ver si lo sacan, ¿no? porque con eso de la austeridad han de decir que a lo mejor no se necesitan. Si se concreta la compra de estos nuevos equipos de radiación, eh, serían enviados los primeros al Hospital Oncológico del Centro Médico Siglo XXI en la Ciudad de México y a los hospitales de especialidades del Bajío, de Monterrey, el de Puebla, el de Guadalajara y también el de Ciudad Obregón Sonora.
0: De acuerdo con datos del INEGI, en 2021 en nuestro país murieron más de 1.1 millones de personas por esta enfermedad. También el mismo instituto indica que de acuerdo con información preliminar en el 2023 fueron los tumores malignos la tercera causa, tercera causa más común de fallecimientos tanto en hombres como en mujeres, Javi. Y si esto no es un escándalo, yo ya no sé qué pueda ser escandaloso eh, con respecto a la salud pública en nuestro país. ¿eh?
1: Y el Seguro Social es la institución que más atenciones contra cáncer y más tratamientos contra cáncer da en, en México. Entonces, el hecho de que tenga la infraestructura tan deteriorada, pues por supuesto que tiene un impacto desmedido en la población que padece la enfermedad. Ahora nos vamos a la Suprema Corte, Maca, en donde hay tiro. Va a haber polémica seguramente porque cuatro ministros alistan proyectos que caminan hacia el mismo lugar, que es echar abajo 11 reformas impulsadas por la 4T que fueron avaladas en el llamado Viernes Negro Legislativo en abril del año pasado. Leyes, por ejemplo, pues muy eh, queridas. Para el presidente López Obrador, como eh, por ejemplo el que da poder a los militares para controlar aeropuertos, el que les da la aerolínea, la nueva mexicana de aviación, también la extinción del Insabi y los cambios a la ley de minería.
0: Y si a ustedes ya se les olvidó el Viernes Negro, pues aquí se los vamos a recordar, porque fue el 28 de abril del año pasado cuando la oposición tomó el Pleno del Senado acusando pues que no había diálogo ni consenso alguno en la toma de decisiones y entonces los legisladores de la 4T movieron la sesión a la antigua casona de Jicotencatl donde eh, pues la entonces senadora no sochil Gálvez quedó en, se encadenó a sí misma este, y pues finalmente ya los legisladores del, oficial, del oficialismo pues terminaron sesionando en el patio y ahí en friega aprobaron 20 reformas en un tiempo promedio de 12 minutos sin ninguna discusión es que Javi fueron a curso de lectura rápida de chiquitos.
1: No, le dieron una definición completamente nueva a eso de legislar al vapor. Era tanta la prisa de Morena y de sus aliados para aprobarle las reformas al presidente que llegaron a extremos como poner firmas dudosas en los dictámenes, omitieron presentar los dictámenes al pleno de senadores de perdido para que los leyeran y en un momento incluso registraron la presencia de 129 senadores, cuando la Cámara consta de 128 porque votaron al mismo tiempo una senadora propietaria y su suplente.
0: Y como era de esperarse, pues estas violaciones al proceso legislativo dieron pie a que las reformas pues fueran impugnadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y hasta el momento los ministros Juan Luis González Alcántara, Margarita Ríos Farjat, Alberto Pérez Dayán y Jorge Pardo eh, pues ya presentaron sus proyectos donde ponen que 11 reformas de ese maldito Viernes Negro van a ser pues, echadas para abajo. Eso es lo que proponen.
1: Y no será la primera vez que la Corte eh, ve ese desaseo legislativo para echar abajo las reformas aprobadas ese día. Ya había tumbado, recordarán, la reforma electoral, el llamado Plan B electoral que salió de ese viernes negro, aquella que limitaba las facultades del INE y le recortaba el presupuesto. Eso fue en junio pasado y en ese entonces, nada más las ministras Yasmín Esquivel y Loreta Ortiz Votaron a favor de mantener la reforma y de hacer como que las, las violaciones al procedimiento eh, pues no eran causa para, para tumbarla. Eh, hasta Arturo Saldívar estuvo de acuerdo en aquel entonces que ese plan B electoral no se podía sostener.
0: Oye, Javi, es que dicen que primero votó Loreta Ortiz y luego Yasmín Esquivel le copió, ¿verdad?
1: Sí, claro, porque es lo mejor que sabe hacer la ministra Esquivel.
0: Así es. Bueno, no existe fecha todavía para que comience la discusión, pero pudiera ser la semana del 9 de abril cuando cuando arranque, este, pues pasando ya las vacaciones otra vez. Algunas de las reformas que quedarían desechadas podrían ser la nueva ley del Conacyt, donde los militares tienen pues un asiento en el Consejo, asignaciones ferroviarias indefinidas a militares para la operación del tren Maya, eh, cuando éste pueda operar bien, ¿verdad? También hay que decir eso. Y cambios a la ley minera, entre algunas otras modificaciones, Javi.
1: Ahora, de los cuatro ministros que mencionamos que ya entregaron sus proyectos, hay una quinta ministra que todavía no entrega el suyo, también relacionado con el Viernes Negro, y es Loreta Ortiz. Y aquí sí se pone interesante, porque Loreta Ortiz, pues es una de las que siempre le da por su lado al presidente y ella tiene en sus manos el tema de las reformas a las leyes de aeropuerto y de aviación civil que le dio a la Secretaría de la Defensa el control de aeropuertos y también que creó la nueva Mexicana de Aviación. Eh, también tiene la extinción del Insabi y su reemplazo por el IMSS-Bienestar. Vamos a ver cómo decide Loreta Ortiz y si los ministros están de acuerdo en seguirla.
0: Ahora, Javi, si tú y los que nos escuchan, y me incluyo yo también, pues andan bien confundidos sobre qué se vale y qué no en este periodo de intercampañas que acaba el 29 de febrero, pues aquí les queremos dar una especie de guía para que luego sepamos pues quién se está pasando de listo haciendo campañas que no se deben. Porque de verdad, con todo este adelanto y este cochinero, uno ya no sabe qué se puede y qué no, Javi.
1: Vale mucho la pena un análisis que publicó Animal Pulitzer político que recoge justo lo que la legislación electoral permite y prohíbe. Por ejemplo, es válido que funcionarios públicos de cualquier nivel hagan difusión de logros de actividad gubernamental siempre y cuando estos tengan carácter informativo. También pueden participar en actos pro proselitistas, pero siempre y cuando sea en fines de semana, porque claro, como el resto de la ciudadanía, tienen derechos políticos.
0: Pero, sí, pero esto tiene un límite, ya que ningún funcionario público, desde el presidente, pasando por legisladores, gobernadores, hasta síndicos y demás, puede llamar a votar por algún candidato o candidata, porque eso es completamente ilegal. Y como decía aquel comercial, ahora sí que pues acúsenlos con la FEPADE, que es la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, de la que solo nos acordamos pues en época electoral Javi.
1: Ahora los servidores públicos tampoco pueden adelantarse a los tiempos de campaña como le hizo el gobernador de Nuevo León Samuel García cuando destapó a su compadre Jorge Álvarez Mainz. Y otra cosa que tienen prohibido también es difundir promocionales o spots en donde identifiquen o mencionen una candidatura o un partido para posicionarlo ante el electorado. Tampoco, por supuesto, pueden disponer de recursos públicos para apoyar a algún candidato o candidata o condicionar servicios públicos a cambio de votos.
0: O sea, absolutamente todo lo que ha pasado, este, Javi, evidentemente, pues tampoco pueden obligar a sus subordinados eh, a poner lana en alguna campaña, ¿no? Este, Pero bueno, San Juana Martínez ya no ha dicho nada de lo de Notimex, así que no vamos a tocar ese tema. Ahora, en cuanto a candidatos y candidatas, en el periodo entre pre-campaña y la campaña no pueden hacer proselitismo. En el caso de Xochil Gálvez, la, la, la candidata eh, presidencial del frente opositor, pues estaría pisando un terreno bien delicado y espinoso, Javi, con eso de que quiere lanzar su propia conferencia mañanera, que estoy segura que es idea de Kenia López-Rabadán, este, porque pues ella tenía su contramañanera que nadie veía. Pero si su equipo no le arma un esquema completamente pues, blindado en lo legal, va a enfrentar a fuerza impugnaciones. ¿eh? Sí,
1: lo último que quiere Xochitl Galvez es pasarse la campaña atorada en tribunales justo porque alguien de su equipo metió la pata y la pusieron a hacer algo que no puede. Entonces sí, sí resulta bastante delicado esto que está tramando. Vamos a ver si le sale esa contramañanera. Ahora nos vamos hasta El Salvador porque el medio El Faro trae una nota bastante interesante. Allá revelaron que el presidente salvadoreño Nayib Bukele estuvo dispuesto a pagarle un millón de dólares al cártel Jalisco Nueva Generación para recapturar a uno de los más importantes jefes de la Mara, pero la negociación fracasó y de hecho todo en realidad era un fiasco.
0: Gracias a este portal de investigación Alfaro Ahora sabemos que al inicio de su gobierno Bukele pactó con, con los Mara Salvatrucha Para lograr una reducción de homicidios Y como parte de ese acuerdo Se liberó a Elmer Canales alias El Kruk, eh, Y a uno de los líderes eh, de la Mara Salvatrucha 13 Que estaba condenado a 40 años de prisión Y que Estados Unidos lo estaba pidiendo para su extradición
1: pero el año pasado Bukele intentó pactar con el Jalisco Nueva Generación para que encontrara al líder pandillero y lo entregara de preferencia vivo en una ubicación secreta porque era la víspera de las elecciones del 4 de febrero cuando Bukele quería re reelegirse. Pero el pacto nunca se consolidó porque uno de los involucrados que era prófugo mintió sobre sus conectes con el cártel y en realidad todo había sido un engaño.
0: De hecho, lo que en realidad hizo ese personaje fue contactar a los periodistas del Faro y a las autoridades de Estados Unidos para darles todos los detalles de esta eh, conspiración completamente fallida. Finalmente, el líder pandillero, este crook, fue detenido el año pasado, apenas el 8 de noviembre, en Chiapas, eh, en un operativo que pues pasó de noche, Javi, porque simplemente pues, se, se nos pasó de largo a muchos medios. ¿eh?
1: Sí, era un malandro más que, que era detenido, lo que pasa es que no sabíamos toda la historia que había detrás, que la verdad está buenísima. Ahora, no nada más en Salvador se dan estas historias que a veces ni en las series se imaginan. También aquí en México, en este caso para ser más precisos, en Guerrero, y una que sí tiene muchos eh, visos de tragedia, en una comunidad de Ayahualtempa, eh, que atrapó las miradas por haber entregado armas de alto poder a menores de edad que fueron reclutados como miembros de las autodefensas.
0: Estoy segura que ya se toparon ustedes por ahí el video de estos niños eh, que traen sus camisetas eh, verde militar con pasamontañas, gorra y armas largas, eh, que pues no sé Javier, una especie de ceremonia pues fueron puestos ahí en las filas de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias y Pueblos Fundadores, la CRAC, que es una organización que desde hace muchísimo coordina las autodefensas en la región que tenemos que decir vive golpeadísima por el crimen organizado y aparte por la incapacidad total y absoluta de las autoridades
1: y que en el caso de las autodefensas pues muestra también el hartazgo de las poblaciones, de muchas poblaciones frente al crimen organizado cuando justamente las autoridades no hacen nada eh, no nada más en Guerrero las cosas van mal Maca ya lo sabemos, la madrugada del sábado en Ciudad Juárez cinco personas fueron asesinadas y dos más resultaron heridas en un ataque contra un funeral donde familiares y amigos velaban a un jovencito de 14 años que había sido asesinado el miércoles pasado en la misma zona y esto también eh, pues con tintes de tragedia. Y ya para cerrar el Noti Maca pues esto que pasó en el aeropuerto de la Ciudad de México la semana pasada pues creo que Muchos en algún momento lo hemos, por lo menos, soñado. ¡No, Maca!
0: Pues sí, porque la verdad es que todos hemos tenido este ímpetu cuando estamos hartos a bordo de un avión. Se trata de este pasajero que abrió la salida de emergencia, salió por un ala de un avión de Aeroméxico. ¿Y por qué lo hizo? Porque llevaba tres horas estacionado en una plataforma del aeropuerto, sin ir para atrás ni para adelante, sin aire, sin ventilación, sin servicio de absolutamente nada, Javi, como nos dejan a muchos.
1: Esto pasó el jueves de la semana pasada, pero no fue lo más sorprendente sorprendente de la historia. Lo, lo más eh, sorprendente creo yo fue que el resto de los pasajeros juntó firmas y reclamó la liberación de este hombre que obviamente fue detenido porque acusaban a la aerolínea Aeroméxico de haberlos hecho esperar varias horas sin que les dijeran por qué ni que les dieran ni siquiera un vaso de agua. Vamos, aunque las acciones del pasajero violan las reglas de seguridad aérea, pues los pasajeros se lo agradecieron.
0: Pues sí, la verdad es que, y aquí sí creo que, que no es que yo quiera desmarcar a la aerolínea, Javi, pero pasa está pasando con absolutamente todas las aerolíneas y es un problema del aeropuerto también este y pues ya es el hartazgo de la gente, ¿no? Regina Villazón, una de las pasajeras, subió en redes sociales el video de pues este pasajero dejando el avión y le puso un mensaje que decía más de tres horas esperando a que Aeroméxico solucionara la falla de su aeronave sin aire, con puertas cerradas, sin agua, sin información, señoras de la tercera edad al borde del desmayo y su empleada burlándose de la situación. Yo sí creo que las aerolíneas no tienen un protocolo bien establecido para esto, porque aparte cuando están en esa situación, Javi, pues ni siquiera te dan servicio de... Agua.
1: Pero el hecho de que un avión se quede estacionado en una plataforma, en este caso era una plataforma remota sin que a los pasajeros se les baje por algún desperfecto, pues obviamente también tiene que ver con el hecho de que en el aeropuerto no había lugar donde acomodarlos. Las reglas de las aerolíneas establecen que un avión no puede demorar en pista más de tres horas en vuelos nacionales o de cuatro en internacionales y que a partir de las dos horas se debe proporcionar agua. Y alimento Aeroméxico no ha emitido ningún posicionamiento sobre este incidente. El avión iba a Guatemala, o sea, era vuelo internacional y las autoridades no identificaron a la persona que abrió la puerta. Tampoco sabemos si permanece detenido, pero por lo menos todo el episodio pues sí nos, eh, nos dejó ver, por ejemplo, a los extremos a los que está llegando el aeropuerto de la Ciudad de México.
0: Por supuesto, y el hartazgo de la gente, ¿no? Porque generalmente si un pasajero hace algo que, que haga que se retrase aún más tu vuelo, pues la gente se va sobre el pasajero, pero ya es un, una cosa tan cotidiana que pues ya te pones del lado de, del, del pasajero. Sin dudarlo, Javi.
1: Pues por lo menos porque permitió que entrara algo de aire a la cabina del avión, Maca, pues que tres horas encerrado, pues ya es bastante. Pero vámonos, por lo menos no tenemos que volar el día de hoy, más bien vámonos a trabajar.
0: Sí, porque ese pobre parece que se fue de Guatemala a Guatepeor, Javi, quién sabe cómo le haya ido. Nosotros no queremos que se vayan a Guatepeor, queremos que tengan un gran inicio de semana y... Que los podamos acompañar nosotros desde hoy y hasta el viernes, como cada semana. Si se quieren poner en contacto con nosotros, pues lo bueno es que sí tenemos en dónde, ¿no, Javi?
1: A mí me encuentran en Twitter y en Instagram, en jagarza ramos. El otro día me regañaron por seguirle diciendo Twitter que ya le dijera X ahí en uno de los comentarios, pero no. Yo sigo con que es el IFE, con qué es VanComer y con qué es Twitter.
0: Y Vital y Serfín, Javi. Bueno, este a mí me encuentran en maca-online. Que tengan un gran lunes. Sean fuertes, ya viene la quincena. Aguanten, ustedes pueden. Vive experiencias exclusivas en eventos, conciertos, obras de teatro y más gracias a Fiesta Rewards Invita. Fiesta Rewards presentó El Noti con Maca Carrillo y Javier Garza. Noticias para llevar. Segunda temporada.